0: Pierre Mantel. Curieux, sympathique, informé.
1: Pierre Mantel, Radio.
0: Bon matin, tout le monde. Bon jeudi 29 avril, une, une journée grise aujourd'hui, mais quand même une journée marquée potentiellement de, de nouveaux départs aujourd'hui au niveau de la vaccination. Maude, c'est quelque chose d'important. 13 heures, conférence de presse, où on va finalement, donc, euh, espérons-le, ouvrir largement à la population restante. Il y a quand même, quoi, presque 3,5 millions et demi de personnes qui restent à vacciner pour atteindre notre objectif.
1: Exactement. Donc, Christian Dubé, Daniel Paris, Richard Massé qui vont s'adresser à la population. Euh, la vaccination contre la COVID-19, va être offerte au moins de 60 ans graduellement, et ce, par tranche d'âge dès les prochains jours. C'est ce qu'on rapporte dans la presse. Donc, on veut suivre la logique que l'âge, c'est un facteur de risque de complication pour la COVID-19. Donc, la première étape, logiquement, ce serait d'abaisser l'âge à 45 ou 50 ans environ là, pour euh, l'administration de vaccins autres que celui d'AstraZeneca, parce que présentement, oui, les 45 ans et plus peuvent aller se faire vacciner, mais seulement avec AstraZeneca, à part pour euh, les conditions là, euh, qui sûr. sont, euh, par exemple, maladies chronique, où on peut là, prendre un rendez-vous pour euh, du Pfizer ou du, euh, ou du Moderna, puis des rendez-vous, il y en a présentement. Euh, les vaccins, on devrait en recevoir euh, pas mal, là, très bientôt. Le Canada a reçu ses premières doses du vaccin Johnson Johnson. Le Québec va en avoir 60 000. Ça, c'est un vaccin à une dose. Ça comporte certains avantages. Ça, c'est certain. Mais
0: aussi, je t'interromps ici, <rire> une particularité un peu comme l'AstraZeneca, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques restrictions ouais. liées à ces fameuses coagulopathies.
1: Il va falloir voir euh, justement là, avec le comité immunisation du Québec qui est en train de regarder comment on peut euh, on peut administrer ce vaccin-là, surtout à quelle à quelle population, parce que c'est surtout chez les jeunes femmes que c'est problématique euh, ce vaccin-là. Là. Du côté des États-Unis, on a regardé euh, la situation de, de très près. Ce qui nous attend vraiment au Québec, ce sont des livraisons de Pfizer et de Moderna. Pfizer en grande quantité, quand même, plus de 230 000 doses pour la semaine du 26 avril au 2 mai, donc pas mal en euh, ce moment même. 400 157 000 la semaine suivante. Puis ce rythme-là va être maintenu jusqu'à la fin juin. Puis même qu'on va augmenter la cadence par la suite au mois de juillet. Puis on est aussi sur le point de recevoir les 650 000 doses qui ont été retardées, qu'on attendait de Moderna. Il y en a 137 000 qui vont aller au Québec.
0: C'est d'excellentes nouvelles, ça, honnêtement honnêtement. Alors, euh, on continue de croiser les doigts au Québec. On, ça va bien. Mylène Drouin, la directrice de la santé publique de Montréal, hier, qui disait, écoutez, on, il semblerait qu'on on fait bien les choses, que la population adhère bien aux mesures sanitaires. Alors, c'est de, de bonnes nouvelles. Et, et je remarque, donc, ce sera Richard Massé qui sera là aujourd'hui. Ce exact. sera pas Horacio Rida, quand même Horacio Rida hier dans les travaux sur l'étude des que crédits. que c'est à
1: cause de l'étude des crédits qu'ils vont, euh, qu vont être encore impliqués là-dedans. Le François Legault non plus prend pas part euh, à, euh, à cette conférence de presse.
0: Effectivement, là. effectivement. Et donc, cette fameuse étude des crédits, juste pour euh, rappeler, dans tous les parlements, à la Westminster qu'on a, euh, bon, on a un budget qui est présenté, puis après ça, ben, les, un moment qui s'appelle l'étude des crédits où on regarde les sommes allouées aux différents postes de dépenses puis les partis d'opposition peuvent questionner le gouvernement en comité, donc moins restreint par le temps la période des questions, des questions courtes, pis les deuxièmes questions, sous-questions, tout ça, il y a plus d'espace. Et disons qu'hier, bon, M. Arruda a entre autres mentionné qu'il n'était pas très confortable avec l'interprétation qu'avait donnée le ministre de M. Roberge relativement à l'étude de la qualité de l'air de les écoles. Mais on a aussi vu Manon Massé qui est allé sur son terrain elle qui est une ancienne travailleuse communautaire dans, 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 dans le centre-sud de Montréal et elle a amené Monsieur Legault à se pointer sur ce qu'il évaluait comme le coût d'un loyer à Montréal et là ça a été ça a, ça a pas été son meilleur moment disons
1: non c'est ça puis dans le journal on rappelle un peu le, le 75 dollars par semaine là que Philippe Couillard avait dit ben que oui. ça, ça pouvait se faire de faire 75 dollars par semaine pour une épicerie pour une, une petite famille donc on a comparé ça à cette, à cet exemple là puis ben écoute on va aller l'écouter François Legault ah ce qu'il a dit, euh, TVA qui a fait un espèce de mini-montage de, de ce qui s'est dit durant ce moment-là. On l'écoute.
0: Actuellement, il manque de logements à prix abordable, entre autres à Montréal. Je le reconnais qu'il en manque. Ça peut peut-être commencer à 500-600 par mois, euh, assez rapidement monter à 1000 par mois. Quand la chef de Québec solidaire me dit que je ne connais pas ça, que je suis déconnecté, je vais lui rappeler, j'ai deux fils de 26 27 ans qui ont plein d'amis qui sont dans des logements. Euh, moi ils sont chez moi justement parce que entre autres ça coûte cher euh, le logement.
1: Donc tu sais, il reconnaît que oui ça coûte cher le logement, euh, c'est avancé sur un prix de 5 à 600 dollars mais que ça peut grimper quand même assez vite. Et euh, puis le journal a fait l'exercice euh, ce matin c'est sur la une de trouver des logements des, des qui sont à 5 600 dollars à Montréal. Ça n'a pas été facile ce qu'on a trouvé, ce sont des, euh, des petits studios, des un ben et demi oui. où on n'a pas grand-chose, c'est une pièce où on peut pas euh, on peut même pas mettre un un poil, euh, pour <rire> un des deux. Euh, donc euh, François Legault qui a été euh, qui a été talonné là-dessus hier puis évidemment ça a fait énormément jaser par la suite puis la chronique d'Antoine Robitaille est super intéressante ce matin parce que mm -hmm. il y a le refus aussi de 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 concéder qu'il y a une crise du logement on admet que les logements sont assez chers on admet que oui c'est pas facile s'en trouver un mais de dire crise du logement ben c'est quelque chose qu'on veut pas faire
0: puis le mot qu'on voudrait pas prononcer
1: exactement puis Antoine Robitaille explique super bien puis il compare à d'autres mots qu'on veut pas utiliser par exemple le mot récession un gouvernement ne veut jamais avoir à se le mettre en bouche. Donc Antoine Robitaille explique ça ce matin dans sa chronique, c'est super pertinent.
0: Ben, d'ailleurs, euh, puis c'est vrai que la situation immobilière, puis le coût des loyers partout en, en Occident, mais c'est parti par, au Canada, c'est faramineux actuellement se loger. Et mais on voit bien que c'est pas dans l'ADN de, de des gens de la CAQ de prioriser ça. Alors euh, Madame Massé hier a pu ça euh, donner à cœur joie. Puis c'est très bien, c'est ça, une opposition qui fait son travail. Puis là-dessus, elle est très compétente. Puis là, ben Monsieur le il va falloir qu'ils vivent avec ça de toute façon. Puis euh, on, on réfère bien évidemment aussi à la difficulté. Euh, oui, trouver un logement à 500 un, un et demi avec un comptoir puis pas de place pour mettre un sofa. Mais que fait-on avec des familles? Hein? Je veux dire une famille là, qui n'a pas les moyens d'acheter, mettre pas nécessairement un une famille qui est née dans, la, dans une situation de pauvreté, mais trouver un logement avec euh, trois chambres à coucher, c'est difficile effectivement Alors,
1: trouver un logement tout court c'est difficile peu importe ton ton budget parce que tout le monde en a besoin d'un on s'entend puis tout le monde se rue sur les bons appartements là. dès qu'il y a une annonce qui sort faut quasiment que tu sois le premier à la seconde près que a vu l'annonce hein? pour être certain d'avoir la première visite puis de pouvoir faire de dire le, le premier ben écoute moi je le prends puis voici euh, mes tu références, te donnes à faire ça moi euh, c'est oui, mon oui, premier chèque tu sais. faut être faut être rapide euh, ouais, là-dessus puis c'est c'est extrêmement difficile on veut pas se retrouver le 1er juillet avec des familles ou des gens, des personnes seules qui sont à la rue. On l'a vu l'année passée. Euh, Puis euh, ça, c'est évident là, que ça nous tente pas que ça arrive. Tout à fait.
0: Et avec la pandémie, ben, moi, je, je constate toujours qu'il y a des fils devant la SQDC. On, on sait tous que la SAQ a fait de, de, de belles affaires avec le, la consommation d'alcool qui semble être à la hausse. Mais on mange plus. C'est ce qu'on voit dans le <rire> journal de Montréal. Tout le monde ouais. a un, un petit surpoids, paraît-il, selon l'étude.
1: On dit la pandémie a fait engraisser les, les Québécois. <rire> Donc, on a pris quelques livres. Ce pas au niveau du genou ça c'est et certain. Donc si ça dit livres, ce serait euh, le, le poids dans en fait que les gens auraient pris du, depuis le début de la pandémie dans la dernière année. C'est une étude qui a été euh, un sondage en fait qui a été réalisé euh, par euh, l'université d'Alorsie en Nouvelle-Écosse qui est dévoilée aujourd'hui. Donc euh, la sédentarité évidemment ça a pas aidé. On est en télétravail, on n'a pas pu sortir de la maison pendant un très long moment au tout début, puis à certains autres moments aussi dans la dernière année là, ça a été euh, ça a été assez difficile. Puis il y a une dame qui est interrogée qui dit « Écoute, le frigidaire, il est à côté, il est à portée de la main. » Donc, Puis on a voulu aussi euh, souvent se, se réconforter. C'est ce qui ressort euh, de Bien ce sondage-là, de dire ben, du, le fameux comfort food, de, de, des sucreries, des trucs un petit peu plus gras, de, de la nourriture qui nous rappelle peut-être euh, notre enfance. ou dis, dis, dis Quelque chose pour se réconforter.
0: Bien sûr. Ben, je serais curieux de connaître... On dit souvent que les, les, les supermarchés, les épiceries de ce monde ont fait de bonnes affaires. Ben, J'imagine que certains produits comme tu le dis qui ont eu la cote là les chips je serais curieux de voir euh, les la, chips le manger. chocolat
1: et les bonbons ouais oui, c'est tout ce
0: comfort food dont tu <rire> parles effectivement moi je peux te dire que j'ai jamais tant bu de tisane de toute ma vie j'arrête pas de boire de la tisane pour éviter de manger évidemment puis quand on a horaire qu'on a évidemment c'est un, un enjeu de gérer son appétit hein? puis,
1: on s'entend faut préciser là c'est pas grave de prendre une coupe d'olive c'est correct ça a été une pandémie ça a été exceptionnel c'est correct on, on peut juste le normaliser aussi le puis y a pas de y a pas de mal à parler de, de poids je trouve là raison. ce matin tu sais, c'est correct puis s'il y en a qui ont pas pris de poids tant mieux s'il y en a qui ont profité pour se remettre en forme tant mieux aussi, puis ben si oui. vous avez pris une coupe de livre, mais vous n'êtes pas seul,
0: puis c'est... Ben, c'est une belle remarque. Et... Je te remercie d'avoir fait cette remarque-là, Maude. Je le prends personnel. <rire> <rire> non, mais t'as bien raison, puis euh, honnêtement, on dirait qu'il y a comme une espèce de conscience collective qui s'est installée un peu avec euh, la pandémie. <rire> en tout cas, ce qui est, collectivement, tout le monde s'est garoché sur le vélo, ça a l'air. C'est très difficile de trouver euh, une pédale qui manque après ton vélo, des pièces, tout ça, est en rareté. Alors, euh, tant mieux si les gens veulent euh, effectivement adopter ce mode de, de transport-là. Euh, et, et moi, je voulais te... te, te tu parler entre autres, de la réforme du scrutin. Euh, on, là, on voit deux lettres ouvertes dans le devoir, dans la presse, dans le journal de Montréal, pardon, et dans le devoir. Et, euh, et des gens qui tiennent euh, rigueur au gouvernement et s'étaient engagés avec les autres partis d'opposition à l'époque euh, à faire la réforme électorale. Et là, Sonia Lebel dit, écoutez, c'est pas le temps avec la pandémie. Euh, moi, je me demande, prenons-les au mot. Alors, ouais, pourquoi on peut y, uh, imaginer reporter -re ce référendum-là à un an après qu'il avait été dit? Euh, on avait évoqué de faire un référendum en même temps qu'on ferait la campagne électorale la prochaine fois, euh, en 2022. Et là, ben, peut-être qu'on peut faire ce référendum-là euh, euh, séparément, ultérieurement, parce qu'actuellement, beaucoup de gens sont très déçus d'un engagement de la CAQ. Euh, Pascal Berubé s'est empressé de dire que ben, la CAQ ici ne respectera pas un engagement qu'elle avait pris en, co en collaboration avec les autres partis d'opposition de l'époque, avec le gouvernement libéral. Merci, Monde. Bonne, bonne bye, journée. Bonne